0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Este es el episodio número 78, No eres víctima de tu peso. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Yo feliz disfrutando la primavera en la Ciudad de México, que es una de mis épocas favoritas por los días claros y las flores que embellecen la ciudad. Sobre todo las jacarandas, que si no las conocen, búsquenlas en internet porque es una verdadera belleza. Son unos árboles enormes con flores color lila que en esta época se ven espectaculares por toda la ciudad y que además cuando las florecitas se caen, dejan un tapete precioso sobre los parques o sobre las calles. ¿Ustedes cómo inician este segundo trimestre del año? Platíquenme, me daría mucho gusto saber dónde andan, desde dónde me escuchan y qué piensan del podcast. Yo soy Ana Arismendi, soy psiconutrióloga, especialista en psicología de la alimentación, que es una disciplina que se dedica a explorar cómo se relacionan nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra historia de vida con la forma en la que comemos y con la manera en la que nos relacionamos con nuestro cuerpo. Y justamente en este episodio quiero que hablemos del cuerpo y del peso. La idea para este episodio surgió hace unos días que estaba tomándome un café con un amigo que estaba muy desanimado porque después de terminar la última relación de pareja que tuvo, que fue bastante larga y muy significativa para él, sus salidas con otras mujeres como que no han fructificado mucho, ¿no? No le ha ido muy bien en esto del dating. Pero lo que me llamó la atención es que cuando estábamos platicando, él me dijo que él ya sabía que las mujeres, cuando lo veían gordo, automáticamente lo mandaban a la friend zone y que si eres un hombre gordo, que las mujeres te ven más con cara de amigo, pero no tanto de pareja, y esa es la justificación que él estaba dando al tema de por qué no le estaba yendo bien en, en estas salidas y en sus citas amorosas. Y obviamente cuando escuché este argumento, lo frené, o sea, inevitablemente mi terapeuta y coach interna salió, y empezamos a reflexionar sobre la forma en la que yo observaba que él se estaba victimizando y culpando a su peso de su fracaso en sus citas amorosas. Y ahorita más adelante les voy a platicar hacia dónde nos llevó esta reflexión porque es muy interesante, pero esta plática con mi amigo me llevó a pensar que no solo él, sino que hay muchísimas personas que se sienten o han sentido víctimas de su peso. Creen que es por culpa de sus kilos de más o de menos que no consiguen algo o que no se sienten como quieren, o que es ese cuerpo en el que no están a gusto el que los frena a tomar acción o a vivir la vida que desean. Entonces, para propósitos de este episodio, estuve haciendo una como lista de las características que yo observo más frecuentes en las personas que son víctimas de su peso, así que quiero que las escuchen con atención para que vean si se identifican con alguna. La primera es que son personas que están sumamente obsesionadas con su peso o talla. Es decir, constantemente están pensando en cuánto pesan o qué talla de ropa traen o si ya subieron o si ya bajaron. Es más, son personas que te pueden decir exactamente en este momento cuánto pesan y cuánto pesaron ayer y cuánto pesaron hace un año, que traen muy fijo un peso que quieren lograr o una talla y que incluso me ha tocado que son personas que se fijan mucho en el peso o la talla de los demás. Entonces hacen comentarios como, ya viste, o sea, ese vestido seguramente es talla cero, o esa chava seguramente pesa por ahí de 52 kilos. Y entonces todo, mucho de su tema de conversación y de la forma en la que van evaluando otras personas y a sí mismas es a través del peso y de la talla. Otra característica es que son personas que permiten que el número en la báscula, que su peso... Defina su estado de ánimo y cómo se van a tratar a sí mismos. Entonces son la típica persona que cuando va a su cita semanal con la nutrióloga, si bajó de peso, entonces se sienten muy bien, se sienten animados, se sienten motivados, se sienten orgullosos. Pero si no bajaron de peso, en ese momento se tiran al suelo y se empiezan a juzgar de una forma muy hiriente, se empiezan a sentir no valiosos, que son flojos, que no son disciplinados, que nunca pueden y además incluso se pueden involucrar en conductas que les hacen daño. Por ejemplo, después tirar la dieta ¿no? a la borda y empezar a comer en exceso o irse a dar un atracón o entonces castigarse y meterse al gimnasio más tiempo o restringirse mucho más. También pueden ser personas que hagan eso de un ritual diario. Hay personas que se pesan todos los días o incluso que se pesan más de una vez al día y que dependiendo del número que se refleja en la báscula es cómo se van a sentir. De hecho, recuerdo mucho una paciente que me decía que para ella la báscula era como el horóscopo, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que salía ahí, era cómo iba a ser su día. Entonces se subía a la báscula y veía un número que a ella le parecía bien y entonces estaba de muy buen humor y por lo tanto su día era bueno. Pero si veía un número que a ella no le parecía bien, entonces se ponía de pésimo humor, se ponía irritable, se ponía triste y claro que tenía un muy mal día. Otra característica de las personas que son víctimas de su peso es que se comparan mucho con el cuerpo de otras personas, idealizando la vida y las características de esas personas, pero en base a la talla o peso que tienen. O sea, por ejemplo, son personas que pueden ver a una compañera de trabajo que tiene un bonito cuerpo y nada más por su bonito cuerpo interpretan que es una chava segura de sí misma, exitosa, eh, que tiene buenas relaciones interpersonales, sanas, eh, que tiene dinero... Cuando la verdad, cuando vemos un cuerpo bonito en alguien más, lo único que estamos viendo es eso, un cuerpo bonito. Pero no tenemos manera de saber esa persona cómo se siente consigo misma, cómo es su relación con el dinero, cómo es su relación con su pareja. Y la verdad es que la vida de la farándula, o sea, lean cualquier revista de chismes o, o véanlo, ¿no? En, en la historia de la farándula nos demuestra que muchas veces las personas consideradas más bonitas o más guapas adentro están en un mundo interior muy complicado, que de hecho los lleva al consumo de drogas, a gastar excesivamente, a la promiscuidad o incluso hasta el suicidio. Entonces no podemos juzgar a una persona, no podemos juzgar la vida de una persona nada más basándonos en la apariencia. Pero las personas que son víctimas de su peso suelen hacer mucho eso, o sea, decir... Un poco que como yo no tengo el peso que yo quiero, entonces claro, por eso soy fracasado, claro, por eso nadie me hace caso, claro, por eso eh, no me toman más en cuenta en mi trabajo, pero seguramente él o ella que sí tiene este cuerpo, seguro tiene la vida maravillosa. Otra característica es que postergan su vida para cuando tengan el cuerpo ideal. Las personas víctimas de su peso son las clásicas que todo el tiempo están diciendo cuando sea delgada entonces voy a ir a clases de baile. Cuando sea delgado, seguramente voy a tener más éxito en mi trabajo. En el episodio 21 les hablé a más profundidad de este fenómeno que se llama síndrome de postergación, en el que las personas esperan a ser felices hasta que se cumpla alguna condición. Y en este caso esa condición es tener X peso o talla o tener cierto tipo de cuerpo. Y las personas que son víctimas de su peso suelen decir frases como las de mi amigo, ¿no? O sea, por ser gordo me mandan a la friend zone. O si no tuviera estas piernas tan flacas, seguro no se burlarían de mí. O ser gorda es lo peor del mundo. O si fuera flaca, entonces tendría pareja. O mi hijita, si sigues comiendo así, te vas a poner gorda y nadie te va a querer. ¿Quién de ustedes identifica? O sea, ¿quién de ustedes sí ha pensado o piensa que su peso es el culpable de muchas desgracias de su vida, tal vez no todas, pero sí de varias, o que es el gran obstáculo que les impide tomar acción? Y miren, de cierta forma, pensar así es entendible, o sea, es como una solución fácil y es una gran tentación buscar un culpable para nuestros problemas. Y qué mejor que nuestro cuerpo, que es algo tangible, lo podemos tocar, lo podemos ver y lo podemos medir. Entonces, de cierta forma, el peso se convierte como en el chivo expiatorio, o sea, le ponemos cara, bueno, o más bien en este caso kilos, ¿no? Le ponemos kilos o algo tangible a nuestros problemas y eso de alguna manera nos tranquiliza porque como que ya identificamos al malo del cuento y entonces nos podemos ir contra ese malo. Y además también porque pues es mucho más sencillo culpar al peso que reconocer que el problema es interior. Que más bien lo que nos impide vivir la vida que deseamos son los temas sin resolver que traemos arrastrando nuestros miedos y nuestros pensamientos disfuncionales. Y no tanto, o sea, es irrelevante los kilos de más o de menos que tengamos. Y eso es justamente lo que le dije a mi amigo cuando me empezó a decir que no, que por gordo todo mundo lo mandaba a la friend zone y que cuando una chava ve un chavo gordito inmediatamente lo ve como amigo. Yo ahí es cuando lo frené en seco y le dije esta frase, no eres víctima de tu peso, eres víctima de los pensamientos que tienes sobre tu peso. O sea, no es por gordo que te están mandando al friend zone las chavas con las que sales. Es porque tienes pensamientos en los que crees que estar gordo es desagradable, que a las mujeres no les gusta y eso te hace sentir inseguro. Y esa actitud la proyecta hacia afuera y a ninguna chava le encanta estar con alguien inseguro y todo así como que needy y que se nota que Ay, quiero que me quieran y quiero que me acepten ahorita que se los estoy contando me acordé de la cara que puso mi querido amigo cuando le dije esto pobre porque no se la veía venir de verdad se quedó así como que callado y con la boca abierta y todo serio pero claro se lo dije con mucho cariño y se lo dije así porque es muy mi amigo así es que le solté la sopa de forma directa pero lo bonito después así como que del balde de agua fría fue que en esa plática de café él se pudo dar cuenta que claro que sí que estaba utilizando su gordura para protegerse de lo que verdaderamente le daba miedo, que es iniciar una nueva relación. Se dio cuenta que todavía estaba muy dolido por la forma en la que terminó su relación anterior y que había que trabajar más en ello todavía. Y algo interesante que me dijo es que después de nuestra charla, unos días después, se había dado cuenta que la verdad, la verdad no tenía ganas de salir con otras chavas que lo hacía como que pues por como por inercia, no o sea porque como que era lo que sigue por la presión social de los amigos que lo animaban y por esta creencia de que un clavo saca otro clavo y que eso lo iba a ayudar a, a olvidar a su ex. Pero que ahora que había estado reflexionando, la verdad se daba cuenta que no le interesaba salir con alguien más y seguramente eso también lo estaba proyectando y por eso las chavas pues como que pintaban su raya y tampoco se interesaban entonces quiero antes que nada mandarle un fuerte abrazo a mi querido amigo que sé que me escucha y que me autorizó compartir esta linda anécdota que vivimos hace unos días pero también lo quiero súper felicitar porque cuando por fin aceptamos lo que realmente nos pasa lo que nos causa dolor, lo que nos da miedo, lo que nos frena, pues ya no nos podemos esconder detrás de los kilos ni echarle la culpa a la báscula. Y lo que sigue aquí, pues es tomar al toro por los cuernos y resolver esos conflictos interiores. Cuando resolvamos eso que nos está causando conflicto internamente, la protección que nos brindaba nuestro peso ya no va a ser necesaria. Por eso... La pieza clave que quiero que se lleven hoy de reflexión es la frase poderosa que le dije a mi amigo: No eres víctima de tu peso, eres víctima de los pensamientos que tienes sobre tu peso. Porque dense cuenta que el peso es solo un dato de nuestro cuerpo, es totalmente neutral, o sea, no nos genera ninguna emoción por sí mismo. El peso es un número. Igual que la temperatura o la presión arterial o la glucosa en la sangre o la densidad ósea, por ejemplo. ¿Por qué entonces no se siente igual que te pesen a que te tomen la presión arterial? ¿O por qué hay personas que tienen miedo de pesarse pero no les da miedo que les tomen la temperatura? Bueno, pues la respuesta es muy clara, porque no pensamos lo mismo sobre nuestro peso que sobre la densidad de nuestros huesos o sobre la temperatura corporal. No pensamos que si nos aumenta la temperatura corporal la gente ya no nos va a querer, o tampoco pensamos que no nos van a hacer caso en el trabajo o no vamos a obtener reconocimiento si descubren que somos hipertensos. Y ahí está la pequeña, gran diferencia la forma en la que pensamos sobre nuestro peso, lo que creemos que significa, ahí es donde le estamos dando el poder para que nos haga sentir de una forma o de otra. Mucha gente proyecta sobre su peso cómo se valoran como personas y no solo estéticamente. Para mucha gente el número en la báscula las puede hacer sentir guapas o, al contrario, poco atractivas, pero también las puede hacer sentir disciplinadas o flojas, exitosas o fracasadas, tranquilas o ansiosas. Cuando se suben a la báscula, no solo están midiendo los kilos de peso corporal, sino también la cantidad de aceptación, valoración, belleza y éxito que creen que merecen. Y eso no pasa con un termómetro, simplemente porque culturalmente no hemos estado condicionados a valorarnos por cuántos grados Celsius tenemos de temperatura corporal, pero sí la sociedad empuja mucho a la gente a valorarse o a darle mucho peso a su apariencia y eso va forjando la autoestima y la autoaceptación. Pero esto no es más que una construcción mental. O sea, no nacimos con esta idea de que yo voy a ser valioso o exitoso dependiendo de cuánto pese o cómo me vea. No, eso lo fuimos aprendiendo y se fueron construyendo y arraigando creencias. ¿Se imaginan qué loco suena? Pensar que las personas todos los días se tomaran la presión y, por ejemplo, si salieron con presión baja, dijeran, no manches, soy un fracasado, estoy horrible, nadie me va a hacer caso hoy. ¿O que si al contrario, si su presión saliera dentro de los rangos, dijeran soy lo máximo, me veo increíble? <risa> pues suena muy loco, pero igual de loco es pensar eso del peso. ¿Se imaginan que mi amigo me dijera que por ser hipertenso las chavas lo quieren solo como amigo? Pues no. Y la verdad es que eso es exactamente igual de irracional que pensar que por pesar un kilo o, o menos, o por tener más cadera o menos cadera, o por tener más bubis o menos bubis somos personas más valiosas o que podemos tener más éxito que otras. Y quizá ahorita estén pensando o puedan replicarme que la apariencia de una persona juega un rol importante en las relaciones personales. O sea, si sí la manera en la que nos vemos puede generar eh, que nos contraten para un trabajo o no, o, con, o que nos veamos profesionales o no profesionales, o ciertamente ayuda a que haya atracción entre dos personas, atracción sexual ¿no? o atracción romántica. Y sí, claro que sí, todo eso es muy cierto. De hecho, eso es biológico, ¿no? Como mamíferos que somos, nos vamos a sentir atraídos por el físico de otra persona buscando el apareamiento. Sin embargo, la apariencia de una persona no depende de su peso, sino de la imagen que construya. O sea, cómo se vista, cómo se peine, cómo camine, cómo hable, eh, cómo sea su mirada... Y sobre todo proviene de qué piensa de sí mismo. Todos hemos estado frente a una persona que si le hiciéramos una valoración estética, pues tal vez no es la más guapa del mundo, pero nos parece muy atractiva porque tiene mucha seguridad interior, porque se viste bien, porque tiene mucho carisma, porque habla bien y eso automáticamente nos atrae. Y pueden haber otras personas que sean muy bonitas o genuinamente muy guapas, pero que si son muy inseguras, que si se notan opacadas o que si son muy agresivas, no nos sintamos atra atraídos hacia ellas. Así que quiero que les quede muy claro que nuestro peso no es más que un dato de nuestro cuerpo totalmente neutral. El peso puede ser lo que nosotros decidamos que sea. Así que mientras tú sigas pensando que por culpa de tu peso nadie te hace caso o que no vas a tener pareja o que te ignoran en el trabajo, pues no es de sorprenderse que así sea, que no te hagan caso, que no tengas pareja y que te ignoren. Pero que te quede claro que no es por tu peso, es por tus pensamientos que te hacen sentir de poca valía, que te restan poder, que no te hacen sentir merecedor y que te contraen. Entonces, mientras más se sientan víctimas de su peso más le están otorgando su poder. Vean cómo les decía que una característica de las personas víctimas de su peso es que le otorgan el poder al peso de determinar cómo se van a sentir y cómo les va a ir. Y de verdad le quieren entregar su poder de gozar, de triunfar, de sentirse atractivas, de cómo se van a sentir en el día a unos kilos de tejido graso. ¡Claro que no! De verdad que es ilógico. Regrésense ese poder a ustedes mismos. Y para eso les voy a compartir tres formas para salirse del rol de víctimas frente a su peso y que puedan recobrar su poder. Número uno, cambia los pensamientos que tienes sobre tu peso. Tu tema de peso se ve en tu cuerpo, pero está en tu mente. Si sigues creyendo que adelgazar es difícil, así será. Si crees que tu sobrepeso es genético y no hay nada que puedas hacer, eso va a ocurrir. Si piensas que a las mujeres gorditas nadie las quiere o que por ser gordo te mandan a la friend zone, pues muy probablemente así será. Así que comienza a cambiar esa forma de pensar. Ya he dicho aquí en el podcast mil veces que la mayor libertad que tenemos como seres humanos es la capacidad de elegir nuestros pensamientos. Por lo que si pensar de cierta manera sobre tu peso no te hace feliz ni te conduce a la salud, cámbialo y puedes cambiarlo de inmediato. Simplemente tienes que decidirlo. Lo que yo sugiero es comenzar a cultivar pensamientos funcionales sobre tu peso. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los pensamientos que nos generan sufrimiento sobre nuestro peso están con nosotros por repetición, porque nos los hemos dicho tantas veces que se convierten en nuestra verdad. Pero en, así como nos repetimos mucho eso, podemos justamente repetirnos pensamientos que nos funcionen y mientras más os los comencemos a integrar en nuestra vida, más se van a convertir en nuestras creencias funcionales. Así es que hagan una lista de pensamientos funcionales sobre su cuerpo y repítanlos todos los días. Por ejemplo, yo les comparto algunos. Yo elijo cómo sentirme cada día independientemente de mi peso. Acepto mi cuerpo y reconozco su belleza. Yo soy capaz de lograr todo lo que deseo. Me amo profundamente. Me acepto tal cual soy aquí y ahora. Agradezco a mi cuerpo por todo lo que hace por mí. Número 2. Atrévete a vivir la vida que se te antoja. Hazte esta pregunta. Si tuviera el cuerpo de mis sueños, ¿qué haría? Y cuando tengas las respuestas, llévalas a cabo lo más pronto posible. La vida no te espera. La vida ocurre ahora mismo. Y ¿sabes qué? A la vida no le importa cuánto peses y no le importa qué copa de brasier eres y no le importa tampoco de qué tamaño es tu trasero. Así que deja de esperar a ser delgada o a tener más curvas o a operarte la nariz para ser feliz. Invierte la fórmula y comprende que cuando seas feliz, entonces tu cuerpo va a adoptar su forma más funcional. Y número tres, no compares tu interior con el exterior de otra persona. Invierte ese tiempo y energía que gastas en anhelar, comparar y criticar el cuerpo de otra persona y sentir que por tener ese cuerpo tiene una mejor vida y es una mejor persona. Mejor invierte ese tiempo en construir tu vida y mientras más feliz seas con tu vida, menos vas a tener la necesidad de compararte con la de los demás. Los invito a que a partir de hoy dejen de esconderse tras los kilos y no le pidan a su peso lo que no puede darles. Su peso no puede darles éxito ni una pareja, ni aceptación, ni amor, ni reconocimiento, ni les puede hacer olvidar sus problemas, ni hacer desaparecer aquellas emociones desagradables. Todo eso solo lo pueden lograr a través de su poder interior. El peso es un número en una báscula y nada más. No tiene el poder de cambiar ni su estado de ánimo y no tiene el poder ni de crear ni de destruir su vida. El poder de todo eso lo tienen ustedes en sus pensamientos. Así que cuando fortalezcan su relación con ustedes mismos, cuando aprendan a pensar de una forma funcional, cuando resuelvan los asuntos pendientes que tienen que resolver, entonces podrán devolverle a la báscula el lugar que le corresponde. Un instrumento para medir kilos de peso y solo eso. Espero que hayan disfrutado este episodio y antes de despedirme les recuerdo que en de que tiene hambre tu Vida .com está el calendario de mis próximos talleres. Recuerden que el cupo es limitado así es que los animo a inscribirse lo más pronto posible. Este año, a partir de mayo, estaré de forma presencial en la Ciudad de México, Guadalajara, León, Tehuacán, Monterrey, Villahermosa, Torreón, Barcelona, Madrid y Zaragoza. Y también impartiré grupos para el taller online. El próximo inicia ya en menos de un mes, el primero de mayo. Si un episodio de este programa les trae muchas reflexiones, imagínense lo que sería trabajar conmigo directamente y de manera profunda. Regálense esta increíble oportunidad, a mí me encantaría conocerlos en persona. Les dejo un abrazo cariñoso y hasta la próxima. Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información, visita www.de tiene hambre tu vida.com.